0: Nous allons prendre l'Évangile de Luc, au verset 11. Au oh, chapitre 11, pardon. L Évangile de Luc, chapitre 11. On va parler aujourd'hui d'une de, des de multiples actions que le Saint-Esprit fait à tous ceux qui croient en Jésus. Alors, chapitre 11, on va, on va prendre, euh, vous allez voir que vous allez relire ce que vous avez déjà entendu en introduction. Donc, on va prendre, euh, à partir du, du verset, du verset 9. Voilà, on va prendre 9 jusqu'à 13. Et moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il si lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent Amen. Il faut avoir soif, il faut avoir aussi avoir faim pour recevoir ce Saint-Esprit, aller plus loin. Ça va aussi dans le sens effectivement de l'intensité qui monte. On demande, on frappe. On cherche. Euh, il y a plus d'énergie, plus d'efforts. Il ne faut pas se relâcher. Et le Saint-Esprit, c'est très important pour nous. C'est euh, indispensable et c'est la marque, c'est le sceau de tout chrétien qui signifie qu'il appartient à Jésus. Car la parole nous dit celui qui n'a pas son esprit, il n'a pas de Christ. Il faut réclamer l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, je ne vais pas forcément parler du baptême dans le Saint-Esprit et de tous ses effets. Je ne vais pas forcément parler de, des fruits de l'Esprit qu'on retrouve dans Galate 5. Je vais parler d'une autre action qui est indispensable et là, c'est pour tous les chrétiens. Parce qu'en fait, euh, les fruits de l'Esprit, certains vont, vont avoir euh, un, un don particulier dans un domaine supérieur à l'autre, à son voisin, à sa voisine, pour l'édification commune, pas pour lui-même, c'est toujours pour l'édification commune. Euh, et ça, c'est un, un fruit, c'est un don. Okay. Maintenant, l'action du Saint-Esprit lui-même en nous. On va voir une chose qui est très importante pour tous les chrétiens, et on ne doit pas échapper à ça. Et parfois, sans on, on s'en rendre compte, euh, ben en fait, on, on bloque l'action du Saint-Esprit à ce niveau-là. Une action qui est excessivement importante, mais qui n'est pas portée à notre conscience. Autre part, dans la parole, il est écrit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Ça vous dit quelque chose Il y a des lecteurs de la Bible. Vous voyez Il y en a quelques-uns. Bon. C'est écrit dans la Bible, effectivement, dans l'épître de Jean. « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Ça, c'est une parole extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a besoin de la lumière de Dieu pour voir vraiment comme on doit voir correctement les choses. On a besoin de ça. Et le Saint-Esprit, on a besoin de lui pour autre chose aussi qui n'est pas portée à notre connaissance. Qui n'est pas portée à notre connaissance comme nous, on pense. Et on va voir cela. On va prendre Jean, l'évangile de Jean au chapitre 14 c'est là que je veux vous emmener Jean, chapitre 14, au verset 15. Jean, chapitre 14, au verset 15. Il nous dit ceci. Je vais attendre. Selon 1 Corinthiens 11, je vais attendre tout le monde. Sinon, je serai en faute. Alors pour le repas, l'apôtre Paul nous a dit qu'on doit s'attendre les uns les autres. Et comme vous le savez, il ne s'agit pas simplement de manger du pain, du vin, des fruits, de la viande dans la Corinthiens 11, mais ça va bien au-delà. Et le repas, il a commencé en, en vérité dès, dès les premiers instants où nous étions ensemble. Dans le bonjour. Non, on prend des nouvelles, ensuite on va commencer à prier, on va commencer à chanter. Tout ça, c'est le repas, tout ça, c'est la table du Seigneur. Et on et ne doit pas la mépriser. Alors, on y est tous, d'accord. Jean, euh, Jean, chapitre 14, au verset 15. Il dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Déjà, je trouve que ça commence bien. Déjà, ça met déjà les choses... Un, un rappel clair pour chacun d'entre nous. Et, et, moi le, et moi, je prierai le Père. Donc Jésus va prier son Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Donc Jésus, déjà de son temps, physiquement, quand il était avec les disciples, quand il était avec ceux de sa génération, il avait déjà un effet de consolation. C'est sûr, souvent, effectivement, on, on a, euh, c'est normal, parce que c'est spectaculaire, on retient de l'action terrestre de Jésus les miracles, l'eau changée en vin, les aveugles qui voient, les lépreux qui ont la peau nette. et c'est normal, c'est spectaculaire. Une tempête qui est calmée sur une parole, c'est extraordinaire. On oublie qu'il a été aussi consolateur. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Voilà des paroles qu'on ne se lasse pas d'entendre. Des paroles merveilleuses qu'on ne se laisse pas d'entendre. J'espère en tout cas que cela fait cet effet dans votre cœur. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. une sorte effectivement de logique, de logique divine de définition, une définition de l'amour qu'on a pour Jésus. Et il nous remet sur ses rails, sur les bons rails. Et il poursuit, dit celui qui m'aime, c'est pas juste l'idée de nous mettre sur les bons rails. C'est pas juste d'avoir notre esprit faire attention parce que notre esprit humain, tout ce qui est règle, etc., il capte facilement, il y a pas de souci. Et notre attention est basée là-dessus. Mais il faut aussi comprendre surtout le bénéfice. Celui qui même sera aimé de mon Père. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent être aimés de Dieu? Est-ce que ça, ce n'est pas juste une phrase en l'air? Il y a une puissance là-dedans. Si tu es aimé de Dieu, ben, ce n'est pas le point final. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire là que Dieu va faire avec toi. Si tu es aimé de Dieu. Et celui qui même sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui à toi qui es là, personnellement, individuellement. Tu es concerné. Tu es concerné pour être au bénéfice de cette parole, dans l'ordre de cette parole-là. C'est pour ça que le maximum de notre énergie, comme je dis souvent, c'est de racheter le temps, chacun individuellement. À chaque fois que le Seigneur nous montre une tâche sur notre tunique blanche, hop, on fait tous nos efforts qu'on peut pour la nettoyer. Premièrement, nous-mêmes. Si on a besoin d'aide, on va chercher un frère, une sœur. Mais ça, c'est tout le travail de toute notre vie. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Mais il faut prendre l'énergie qu'on a à faire, c'est par rapport à nous-mêmes, principalement, elle est là, pour plaire à Dieu, pour être aimé, pour démontrer notre amour. Et ensuite, le Seigneur, de plus en plus, se manifeste à nous, individuellement, personnellement quand je suis dans ma chambre, quand je suis dans la voiture, peu importe, à tous les moments. Donc pas seulement quand j'ai besoin. Ça on s'écrit à Dieu quand on a besoin. Mais même quand t'as pas besoin. Quelqu'un qu'on aime, on l'appelle pas juste quand on a besoin. On veut être avec cette personne-là tout le temps. Si on l'aime vraiment. Je vous ai parlé de l'action du Saint-Esprit. Verset 16, Jésus dit qu'il nous donnera un autre consolateur. Ce n'était pas suffisant que Jésus soit là physiquement, qu'il l'ait fait lui-même, s'il dit un autre, c'est que lui-même est un consolateur et qu'il en a conseillé, cons, consolé, pardon. il a eu compassion de plusieurs, ils ont reçu leur consolation. Les disciples qui sont juste à côté de lui ont reçu aussi bien sûr, euh, pas tous, mais ils ont reçu avant qu'il soit mort. Et quand il est mort, il fallait qu'il meure, comme vous le savez, et qu'ensuite ses disciples restent à Jérusalem, qu'ils obéissent à cet ordre-là. Donc c'est ça aussi, garder ma parole, garder mes commandements. Ils ont obéi à l'ordre, et ensuite ils ont reçu la puissance pour être témoins dans Jérusalem. Il fallait qu'ils obéissent à cet ordre-là. Cette puissance-là, Maintenant, cette puissance-là, elle n'est pas seulement pour guérir les malades. Ce n'est pas seulement pour ça. Elle est là pour consoler. Elle est là pour nous consoler. Parce que quand tu es venu à Christ, tu es venu tel que tu es. Certes, on a tous un background. Qu'on soit né dans une famille chrétienne ou pas, ça ne change rien du tout puisque ce qu'on ce qu'on vit, chaque chose que l'on vit dans notre existence, du début à la fin, cela a fait des marques, c'est des marqueurs dans notre âme. Et les marqueurs qui sont dans notre âme, les traumas, certains ont eu des, des, des choses traumatisantes, traumatisantes qui sont passées quand étaient plus jeune, d'autres moins traumatisantes, mais quoi qu'il arrive, ça met des marques dans l'âme. Mais ces marques-là, pour les choses les plus graves, traumatisantes par exemple, euh, ça, ton esprit aura conscience de ça, aura conscience de la part de souffrance que tu as eue. Ça, tu en auras conscience et tu pourras même témoigner, tu pourras aussi le raconter. Mais tu en auras conscience au niveau de ton esprit, pas au niveau de ton âme. Pas au niveau de tout ce qui est profondément marqué dans ton âme. Donc il y a des choses que tu vas pouvoir mettre en place, que tu vas pouvoir faire, des discussions avec des frères et des sœurs, des, des lectures, différentes choses qui vont t'aider au niveau de l'esprit, à la compréhension, au niveau de ton esprit. On a un esprit, vous savez, on est composé de corps, âme, esprit. Et dans notre esprit, notre esprit c'est là qu'est logé notre conscience, et donc il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes pour apaiser nos douleurs anciennes ou pour comprendre nos douleurs anciennes, ou pour changer nos comportements face à ces douleurs anciennes, parce que à cause du fait qu'on ait subi telle ou telle chose dans notre jeunesse, on réagit, on agit en fonction. Et à un moment donné, on grandit, on vient à Christ, etc. Il y a de l'expérience, il y a des témoignages, il y a des discussions, et qui, qui font qu'on se rend compte que, ah, on se trouve nous-mêmes personnellement dans tel ou tel cas de figure. Ok. Et ça, c'est une bonne chose. Et cela, c'est au niveau de l'esprit, au niveau de notre conscience, au niveau de notre intelligence, de la bonne intelligence. Et cela peut aussi nous être utile. C'est une bonne chose. Mais c'est limité. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire et que seul le Saint-Esprit peut faire, c'est la consolation profonde. Qui est logé, de toutes les choses qui sont logées, de tous ces marqueurs qui sont logés sur notre âme, qui se trouvent dans notre âme. Notre âme, quand on vient à Christ, elle est dans un état, si on pouvait le voir avec nos yeux, <rire> l'état de notre âme, et que parfois même après des années, <rire> comme l'œuvre du Saint-Esprit n'a pas été faite dans l'individu, dans la personne, dans, dans la, la fille de Dieu, le, le, le Fils de Dieu, <rire> Ben en fait il y a ce qui est, le, ce qui est fait au niveau de l'esprit au niveau de la conscience. Bon, on peut si vous voulez un peu pas bricoler mais on, on peut quand même marcher en tant que chrétien et puis euh, œuvrer euh, peut-être dans l'église etc. Mais la profondeur de la guérison de notre âme ça il faut s'en occuper. Mais pour s'en occuper là on n'a plus la main là c'est l'œuvre du Saint Esprit. Il faut demander à Dieu que le Saint-Esprit nous console. Des choses que ton esprit n'a pas conscience. Donc toi-même, tu n'as pas conscience. Tu as conscience d'un événement. Tu peux avoir conscience d'un événement. Mais tu ne peux pas avoir conscience pleinement de, tout, de toutes les conséquences de cet événement qui a eu lieu. Tu ne peux pas. Ça, c'est Dieu qui connaît ça. Et donc, il faut demander à Dieu la consolation. Et Dieu veut te consoler. Dieu veut nous consoler. Il faut le lui demander, il faut les laisser faire. Et parfois, il le fait lors de temps de méditation, de prière, tout seul dans la chambre. Parfois, il le fait en pleine réunion. Et moi, j'ai vu des cas où euh, des personnes devant moi se retenaient de ne pas éclater en sanglots. Parce qu'elles se trouvaient en un instant devant l'œuvre du Saint-Esprit qui parle, qui touche et se trouve dans un, dans un moment de Hébreu 4.12 et qui cette parole qui ne pêche pas, qui touche toujours sa cible et qui va activer quelque chose dans l'âme de la personne qui fait que ça va sortir, ça sort, il faut que ça sorte, il faut laisser sortir, il faut laisser le Saint-Esprit œuvrer. Si tu te retiens, si tu contrôles, tu veux tout contrôler, bah, tu resteras au niveau de ton esprit. Ah. Et, du coup, c'est dommage parce que ça, ça bloque aussi le processus de transformation. Comme la parole dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Moi, souvent, j'ai prie au Seigneur. Euh, je, je dis... Tu es pas un menteur, tu trouves telle parole, là. tu es pas un menteur. Donc si je suis une nouvelle créature, je veux que cette parole-là soit complice en moi. Je sais pas le jour, l'heure, mais je veux cette parole. Donc, il faut demander. Ou alors on croit qu'on est vraiment une nouvelle créature. Alors que si je te marche un petit peu sur le pied, tu vas jurer comme si tu étais un, un païen. De... <rire> ou, ou si ce pas dans la bouche, ce sera dans ta pensée. Le prix que Jésus a payé sur la croix, c'est pas pour euh, nous toucher un petit peu. <rire> c'est pas pour nous mettre un petit autocollant de, de chrétien sur derrière la voiture. C'est pour aller plus loin. C'est pas juste pour un petit poisson derrière la voiture. <rire> c'est pour aller plus loin. Et je sais, et c'est normal. Si on trouve chacun de nous cela difficile et qu'on a parfois humainement les, les premiers réflexes, et c'est normal. <rire> Ça faut pas se culpabiliser. On comprend pas ce que Dieu fait. On n'a pas envie, et surtout, euh, selon les pays où on est, selon les cultures, etc., on n'a pas envie que ça se passe même en public. <rire> on préférait que ce soit la nuit entre 2h et 4h du matin dans la chambre, <rire> quand personne n'est là. Mais ça, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient au Saint-Esprit, et il va le faire. Il faut lui demander cette consolation-là. Parce qu'on a vécu des choses dans notre jeunesse. Tout le monde n'a pas connu des grands traumatismes. Mais il y a eu des traumatismes. Parfois, ça peut être une parole. 60 ans plus tard, tu t'en souviens encore. Waouh Tu dis, Comment ça se fait Qu'est-ce qu qu'elle fait là Qu'est-ce qu'elle fait là, cette parole-là Moi, je suis à Christ, je loue, je suis, je suis chrétien, maintenant tout va bien mais qu'est-ce qu'elle fait là Mais oui, elle est encore là. Elle est attachée à notre âme. Et pour qu'elle puisse s'en aller, il faut le vouloir. Il faut caler notre volonté, également, sur cette demande, sur la parole de Dieu. Il faut vouloir que le Saint-Esprit nous console. Il y en a, ils viennent à Jésus, parce que Jésus donne du pain. Ok. La parole nous dit. Donc ils mangent, ils sont contents, ça suffit. Mais même si c'est difficile... Je suis désolé, même si euh, on est pour pourvu, même si euh, parfois on sera publiquement gêné, bah, c'est comme ça. Mais vaut mieux ça. C'est pas grave. Qui n'a pas fauté C'est pas grave. On doit profiter que c'est Dieu qui juge parfaitement. Comme ça, on est au fur et à mesure, on est consommé dans son amour, et puis on arrive encore plus au fil des, des, des mois, des années, etc., à mieux aimer et à mieux comprendre l'amour de Dieu pour notre prochain, mon voisin, ton voisin là qui fait du bruit tout le temps, euh, aux heures qu'il faut pas, comme par hasard, celui qui te... Et, et tu vas découvrir une nouvelle manière de... plus que le supporter. Plus que ça. Plus que ça. Il faut que nous-mêmes, déjà, premièrement, nous-mêmes, on soit déjà bien bien transformés, bien renouvelés, bien consolés. Qu'on ait passé ce processus-là, et après, tout est plus facile, tout est plus... C'est et, et on voit, et ça se voit, cette transformation. Et on est des témoins naturels. Nos prochains, ils nous voient. Ils voient qu'il y a un chrétien quelque part. Alors nous on sait qu'on est imparfait, y a pas de problème, hein rassurez-vous. Mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est, faut dépasser sa propre petite personne. C'est-à-dire que mon processus personnel de transformation, de consolation, de restauration, etc., c'est pas juste pour moi. Il faut sortir de notre petite personne. Bien sûr ça va me faire du bien. <rire> Mais si je suis vraiment transformé, et ben ceux qui sont autour de moi ils vont être impactés d'une manière ou d'une autre. Ah oui. ou alors je prends un micro je, je mets la sonore à fond et je te mets un peu de musique je te mets toutes sortes d'artifices pour essayer de toucher le cœur de de mon prochain non ma vie doit être suffisante c'est le chemin le plus difficile je le sais mais c'est le meilleur Jésus est le chemin alors cet esprit là quand il nous console, ce qui est intéressant, c'est qu'il appelle l'esprit de vérité, juste derrière, au verset 17. Il y a l'effet, effectivement, de la consolation. Mais attention. Enfin, mais. Il n'y a pas de mais, normalement, mais. Il y a un rappel, si vous voulez, de ce qu'est l'esprit aussi. C'est qu'il est vrai. Donc, ça nous, faut, faut pas rêver, ça va nous poser des problèmes. <rire> ça va nous poser des petits problèmes. D'accord? Est-ce qu'il ne va pas te mentir? Et peut-être qu'il euh, va te rappeler des choses que toi tu avais oubliées et dont tu as besoin d'être guéri, donc tu as besoin d'être consolé. Et ce n'est pas forcément des choses dont tu, tu seras content, contente, mais euh, on a besoin de sortir tout ça. On a besoin d'être nettoyé, purifié. Demandons vraiment la consolation du Saint Esprit sur nos vies. Et rappelons nous que c'est une bonne chose et que Dieu veut le faire. Alors laissons nous faire. Laissons nous faire. Et franchement, avoir honte, même publiquement ou même en one to one quand côté avec quelqu'un, il y en a des fois, ils ont honte pour, euh, par exemple, aller demander pardon, les yeux dans les yeux, d'autres savaient autre chose, etc. C'est pas grave. L'action est déjà passée, tu es déjà dans le futur. En, en vérité. Si tu dépasses ta propre petite personne, tu verras que tu es déjà loin. Es déjà, es... Il faut se projeter. Il faut, faut aller plus loin. Il aller plus loin. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Hmm. Je finirai avec ce, ce dernier merveilleux verset. Je sais pas si vous avez noté, mais dans les versets que j'ai notés du 15 au 21, je me suis pas attardé sur les commandements, sur garder la parole. Je n'ai pas insisté là-dessus. Je vais vraiment insister sur la consolation et la restauration. Parce que je sais que ça, vous êtes déjà attentif à ça. Au commandement et au fait de les garder, etc. De la règle, de la définition. De l'amour, il n'y a pas de souci. Mais plus que ça. Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Wow. » Ce matin, si tu souhaites que Dieu lui-même, Jésus lui-même, vienne se faire connaître à toi, tu sais ce que tu as à faire. Et si tu veux te laisser consoler, tu, tu sais aujourd'hui les résultats qui vont en découler de cette nouvelle transformation. Car comme on le dit, et ce pas chose facile, mais Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de profondeur. C'est plus compliqué qu'il ne, qu ne paraît mais soyons toujours prêts à ce que le Seigneur le fasse et, et il va le faire il va le faire on ne regarde pas à nous-mêmes comme a dit deux minuteurs dans sa, dans sa prière ou dans l'intro je sais plus mais euh, je vais le dire avec mes mots mais c'est pas la peine de culpabiliser à outrance à outrance à outrance tu sais que tu as des tâches sur ta tunique très bien, très bien si tu le sais, sache que Dieu il le sait mieux encore. Mais qu'il voit plus loin que ça. Lui, est déjà plus loin, il a déjà dépassé la vision de ça. C'est Dans la parole, il parle de nous comme une... une vous lui reprenez le livre d'Osée, par exemple. Vous verrez pleinement son amour. C'est extraordinaire. Donc si même une femme prostituée, il peut la... la lui faire grâce, l'image qu'il prend est extraordinaire je ne vais pas m'attarder là-dessus mais laissez Dieu faire si vous pensez que vous êtes sales à tel ou tel niveau sur votre tunique Dieu le sait mieux que vous mais le seul qui peut vraiment nettoyer la tunique c'est l'éternel par l'action du Saint-Esprit éternel notre Dieu nous te bénissons nous te bénissons Seigneur mon Dieu pour ta parole, nous te bénissons pour ton esprit de vérité que tu as envoyé parmi nous. Nous te bénissons afin qu'il puisse nous continuer cette consolation, cette restauration Seigneur mon Dieu, que notre âme a, a besoin. Nous te bénissons Seigneur mon Dieu parce que vraiment c'est ton œuvre est parfaite et quand tu dis que nous sommes une nouvelle créature, c'est la vérité. Ce n'est pas quelque chose de, de fictif, c'est quelque chose de tangible. Et nous regardons cette parole, Seigneur, pour nous-mêmes. Et je ne regarde pas ni à gauche ni à droite pour voir euh, qui est transformé ou pas, qui est sur le chemin ou pas. Non. Et Seigneur, euh, je regarde à moi-même. Je me jauge moi-même. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de continuer, Seigneur, à nous transformer à ton image. Car c'est comme ça que tu as créé l'homme, à l'image de Dieu. Oui, le péché est venu dans le monde et a tout bousillé, mais Christ est venu pour restaurer. Il a restauré, il a consolé, et le Saint-Esprit le fait encore aujourd'hui. Merci Seigneur, que ta parole vraiment soit gravée dans nos esprits et sur nos cœurs, et qu'on puisse y penser cette semaine Seigneur mon Dieu à, non seulement confesser nos péchés, bien sûr, mais à nous laisser aussi, restaurer, consoler, transformer. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.